0: Pontualmente, cinco minutos atrasados, né? com a galera já já na sala, continuam entrando, mas a gente queria dar boa noite aí para quem está no Brasil, eu aqui de Weston, na Flórida, uma hora para trás, o sol brilhando forte aqui, dia maravilhoso, né? e queria recebê-los todos aí com um grande abraço virtual, né? muita gente que, que numa situação como essa, é, tem tido mais oportunidades do que nunca de conversar com os amigos, de ficar perto dos familiares, né? É um momento muito especial para todos nós aí. É, então eu queria dar as boas vindas aí aos proprietários de academia, donos de academia, clientes, é, Evo W12, é, alunos das academias, é, amigos e familiares. É, todo mundo bem-vindo aqui, né? Para um bate-papo que é da maior importância, né? Porque a gente está vivendo um momento especial, aonde as notícias não cansam de, de, de nos alertar né, para pra, pra como a gente pode evitar o contágio é, da, da Covid-19. É, e, na verdade, poucas poucas vezes a gente tem visto aí na mídia, poucas vezes a gente tem, é, tem presenciado um, um foco é, é, muito mais em como a gente se preparar para o debate hoje, que você não só vai aproveitar durante essa situação de crise de saúde, como nós estamos vivendo, mas também para quando essa crise acabar, você poder, é, certamente, adotar novos hábitos e novas formas de, 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 de se manter preparado para qualquer é, Queria chamar aqui, convidar é, para participar meu amigo, né, de mais de 30 anos, colega de universidade, colega de USP, é, é, ex-sócio na Body Systems é, e, e, e também é, fundador da Corporate Wellness, tá, o Fernando Reco, que vai dar também as palavras de boas-vindas a todos vocês aí. Vai lá, Fê. Valeu.
1: Obrigado, Paulo. Queria agradecer o Paulo primeiro, Paulo Aquial todo o pessoal da W12, né por, estar, por, por ter convidado a gente para participar isso aqui, eu e meu sócio da empresa Corporate Wellness. É, esse é o nosso trabalho, a nossa missão, falar de saúde, levar mensagem de saúde para todo mundo e participar num evento da W12, né que é uma empresa modelo no que se refere a levar conteúdo e conhecimento para os clientes dela, para vocês, proprietários de academia, para professores e para alunos, para a gente é uma satisfação. Então, obrigado, Paulo. Obrigado, Akeal. Obrigado todo o pessoal da W12. E queria dar as boas-vindas para todo mundo. O Paulo já deu aí. Bem-vindos clientes, alunos das academias. Bem-vindos professores de ginástica, professores de musculação, personal trainers, que tem provavelmente, certamente, vários por aí. Que bom que vocês estão aqui para conversar com a gente. E um, uma boa-vinda especial aos proprietários de academia. A gente sabe muito bem como vocês estão sofrendo, né? Nesse cenário, nessa época, negócio fechado, sem matrícula nova, sem renovação, gente cancelando, a gente sabe como é que vocês estão sofrendo e nós estamos à disposição para ajudar naquilo que precisar. Parabéns por vocês estarem aqui com a gente hoje, Legal, obrigado por terem divulgado isso para os seus alunos, espero que vocês continuem fazendo, a gente sabe o quanto vocês estão trabalhando para se manterem vivos no mercado e a gente está aqui para ajudar, tá bom? então é isso aí por enquanto. Obrigado para vocês, obrigado aqui ao. vamos nessa aí todo mundo junto. Legal, obrigado pela participação, Fê.
0: Agora eu queria chamar né, o, o nosso convidado aí que vai dividir com a gente o, o seu conhecimento, a sua experiência né, e que vai nos dar as dicas aí muito importantes para aquilo que a gente tem que fazer durante essa situação. Né? Adriano Martins, aliás eu não sei quem é esse tal de Adriano Martins, é, mais conhecido como Kiwi, né? entre nós caras é apelidado de Kiwi, é, fundador também cofundador da Corporate Wellness, idealizador do programa Saúde Plena, um cara sensacional, né, que vem fazendo um trabalho é, em prol da saúde, em prol da qualidade de vida, em, em prol do bem-estar aí, em inúmeras empresas, né, com, com, com milhares de pessoas, mestrando em nutrição e dietética pela Universidade Europeia do Atlântico. É, também é, proprietário, gestor de academia, por 13 anos. Kiwi, bem-vindo, cara. Muito obrigado. O, o Fê já,
2: já adiantou um pouco, né? Quanto é, é um prazer para a gente estar tá aqui, é, poder dividir com mais pessoas aquilo que a gente faz no dia a dia. E eu eu considero esse momento aqui ainda mais especial por tudo aquilo que a gente está vivendo né? nessa crise. Então, é um momento onde a necessidade de ser saudável está em alta, né? Então, estou muito feliz de poder contribuir aqui com todos os proprietários, professores, convidados e poder levar uma mensagem que eu acredito que nesse momento pode fazer bastante a diferença.
0: Legal, Kiwi. Então, vamos, vamos. vamos direto ao assunto agora, né, cara? Porque vamos. fala-se tanto né, em como conter a propagação do vírus e tão pouco em como enfrentá-lo. É, o, ah, esse vírus, ele não é só um
2: vírus é, biológico, ele não afeta só pessoas, ele afeta a economia, ele afeta a política, ele afeta o sistema, né? Por algumas características básicas que ele tem, ele, é de uma, ele tem uma capacidade de proliferação muito elevada e ele tem uma letalidade baixa, mas baixa respeitável, né? Então, assim, quando você tem muita gente infectada com uma letalidade baixa, você pode ter aí a falência do sistema de saúde. Um monte de gente sendo internada de uma vez, o hospital não dá conta. Então, isso gera uma crise e gera necessidade das pessoas é, se afastarem do trabalho, ficarem em quarentena. Então, as cidades, os municípios, o mundo cria leis para afastar as pessoas. E isso gera um impacto econômico e na vida das pessoas sem tamanho, né? É, o que o que tem me chamado a atenção né, nessa pergunta aí que você fez é que as pessoas ainda estão enxergando que o problema só como esse político econômico, né? É, eu converso com algumas pessoas ou vejo algumas manifestações nas redes sociais, as pessoas estão se comportando como se a hora que o governo ou o Estado liberar de todo mundo voltar a trabalhar, a vida volta ao normal, né? E... Volta ao normal se a gente conseguir evitar um caos na saúde. Mas uma coisa não vai voltar ao normal. O vírus não vai embora porque o governo decidiu que a gente pode voltar, né? E um vírus com essa capacidade ele veio para ficar. Então nós vamos ter que enfrentar esse vírus daqui para frente, assim como a gente enfrenta H1N1 até hoje, né? E outros vírus novos que chegaram aí no, no mundo eles estão presentes. E assim, se ele veio para ficar e aí tem uma coisa que é importante da gente pensar, e ele tem alta capacidade de proliferação, significa que uma hora esse vírus vai entrar na sua casa. Não é questão de se, é questão de quando ele vai entrar. né? E poucas pessoas estão se preparando para isso. As pessoas estão pensando, "Ah, a hora que tiver remédio, a hora que tiver vacina, coisas que ainda estão muito distantes e com pouco acesso logístico, né? mas quem é que está preocupado em enfrentar ele a hora que ele entrar em casa? Então assim, ele vai chegar. Né? Então as medidas de isolamento que foram todas tratadas aí são só para evitar o caos no sistema de saúde e ter hospital para todo mundo e não ser um estrago muito maior, que é o que está acontecendo em alguns países da Europa. né Mas quem é que está pensando em ligar lidar com isso? Quem é que está pensando em lidar com isso tudo? Né? Poucas pessoas.
0: E ele vai chegar. Legal, ele vai chegar, né? E aí a gente precisa entender algumas coisas que saem nas notícias né? constantemente, mas muita gente não entende os porquês e, e, e a ideia aqui é a gente poder explicar isso aí, né? Então eu queria te perguntar, cara, se existe, é, a, a, como é que é essa história da, da, da relação entre as doenças metabólicas né? e as complicações da Covid-19, né? é, tá. Ou seja, quando o nosso sistema o não está preparado para enfrentar o, o, o vírus. Né? E que então, são assim, essas? eu não sei o
2: quanto as pessoas estão bem atentas aí a, aos, aos jornais, aos meios de comunicação. E as doenças que mais estão deixando as pessoas é, correndo risco quando internadas por causa dessa doença, é, são doenças velhas conhecidas nossas e que também muita gente está fazendo vista grossa faz tempo. Então, eu vou compartilhar uma imagem aqui para mostrar o que, que essas doenças têm em comum, né? O que, que essas doenças têm em comum? Eu vou compartilhar
1: minha imagem. Aí... Aquele botãozinho verde lá embaixo, lá
0: embaixo, share.
2: Uhum. É, aqui eu estou tô... a imagem meio. Cortado aqui, eu vou compartilhar agora. Apareceu aí? Sim. Pode botar no modo apresentação. Sim. Bom, então eu disse que ele veio para ficar, né? Vamos ver, assim, quais são as principais causas de morte por complicações dessa doença que está aqui, né? Algumas eu vou colocar o percentual, tá? Então, olha só. Os números da Itália, né? Essa base aqui, esses números que eu estou mostrando aqui, os primeiros são da Itália, né? 75% 75% das mortes são de pessoas que têm pressão alta. É um número, uma correlação absurdamente elevada, né? É, 33% tem diabetes. Então, são doenças que elas estão, são doenças metabólicas e que estão bem relacionadas aí com o nosso estilo de vida, né? Olha só, doenças cardíacas, doenças alérgicas têm uma uma forte relação com as internações, né? E tem algo que começou a aparecer na mídia um pouco mais atrás, obesidade. né? Sete de cada dez UTIs, né? internações em estado grave por causa da Covid-19, são pessoas que estão bastante acima do peso. E aí a gente olha essas coisas e fica pensando assim, nossa, qual que é a relação, né? doenças diferentes, é porque a pessoa está fragilizada. Mas tem algo a mais aí, tem algo por trás de todas essas doenças que basicamente é uma coisa só que é atividade inflamatória. Essas pessoas, essas doenças têm um alto potencial inflamatório e é isso que está por trás aí dessa, desse grande problema, aí, né? Essa que é esse que é o link de ligação entre as, as complicações e essa doença
0: que está aí hoje. E já já você vai entender bastante sobre essa questão da inflamação. É, essas é. doenças, é, é, elas não são genéticas, é, tem o que fazer, tem cura. Então, essa é uma pergunta que
2: é bem importante, porque tem muita gente que é diagnosticado com isso e até um tempo atrás, né, os portais de saúde falavam muito disso. Se você tiver pressão alta ou diabetes, toma remédio para o resto da vida e bola para frente, vida normal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Essas doenças, elas têm um fator genético, elas têm uma tendência genética, assim um fator que funciona Mas o que está muito bem documentado na ciência, que é o que faz essa doença se manifestar, é o comportamento. Você tendo a genética ou não. Vou mostrar uma outra imagem, né? Que eu posso exemplificar isso daí, né? O pessoal fala assim, uma arma de fogo, né? Vamos entender a sua genética como a bala na agulha da arma, né? o que vai garantir que aconteça algo se você puxar o gatilho? Né? O comportamento é quem puxa o gatilho da genética. Então sim, vou dar um exemplo com doenças. É, mal de Alzheimer tem, uma, tem o gene responsável por desenvolver a doença. Se você tiver um dos genes, você tem uma grande chance de desenvolver a doença. Se você tiver dois, você tem mais chances ainda. Então essas pessoas com comportamentos nocivos provavelmente desenvolvem a doença. Mas a gente tem pessoas que não têm os genes e também desenvolvem as doenças. Então a única coisa que vai garantir o cara de ter a doença é o comportamento. Então a causa aí é bastante comportamental. Mas eu gostaria de frisar algo em cima disso ainda. É lógico que o, o comportamento que está por trás, mas quando a gente coloca a culpa na genética e por isso a gente vai continuar com o hábito ruim, a gente tirou do nossa do nossa do do nosso raio de ação aquilo que está ao nosso alcance fazer e jogou a responsabilidade em algo que a gente nunca vai poder mudar, que é o nosso código genético. Né? Então, além de estar tá, assim bem, bem comprovado na ciência que essas doenças não são 100% genéticas, obesidade, pressão alta, diabetes, você precisa ter muito mau hábito, por muito tempo, para que elas comecem a se desenvolver. Né? Então, não é só genética que está por trás disso, não. Ou seja,
0: é, é sempre mais fácil colocar a culpa em alguma coisa do lado de fora ou alguém do que assumir a culpa nós mesmos, né? pelo estilo de vida ou pelo, pelo comportamento que, que nós adotamos. Né? É, e está fora do seu alcance, né? Sim. E aquilo que, que, aquilo que não depende de você não tem muito o que fazer, né? Mas o o que pode ser afirmado sobre essa relação entre as doenças metabólicas e a COVID-19? Por que isso aconteceria, Kiwi?
2: Por que isso aconteceria? Eu vou vou mostrar um um pequeno infográfico aqui para explicar como funciona o sistema imunológico e quais são as complicações que, que, que levam a pessoa a uma internação grave ou uma UTI nesse tipo de doença, né? Então, eu vou mostrar, sim, Imagina que você tem lá suas células saudáveis. Isso que eu vou mostrar, eu vou eu falar da Covid-19, que é essa doença que está assustando todo mundo agora, mas isso serve para qualquer tipo de infecção viral, agressiva ou bacteriana. né? Mas, principalmente, a gente vai trazer para essa realidade agora. Eu, eu gosto de reforçar que não é só para a Covid-19, porque é, é o nosso sistema imunológico deixando a gente mais protegido de qualquer problema que venha pelo futuro. Então, olha lá, imagina que essas bolinhas aí são as suas células saudáveis. E aí você tem ataque de dos vírus nessas células, né? Quando você, quando as suas células são atacadas, o seu sistema imune precisa reagir, né? o seu sistema imunológico. E ele, normalmente, ele tem duas frentes de trabalho para fazer isso, né? Você tem, primeiro, a linha rápida de defesa. Isso acontece em horas. É praticamente assim seu corpo vai identificar essas células danificadas que o vírus ou a bactéria estão atacando e destruindo e ele vai reagir. Como que ele reage? Ele reage com uma explosão da atividade inflamatória. Então, os seus sistema, as células do sistema imunológico estão circulando lá no seu sangue, elas entram em contato com essas células diferentes e aí elas emitem hormônios e substâncias que vão ativar o sistema imunológico. Isso acontece rápido a gente já nasce com essa primeira linha de defesa aí que é muito rápido. E o que ela faz? Para evitar que o estrago seja maior, ela destrói as células infectadas. Então as células que estão sendo infectadas começam a ser destruídas antes que o mal comece a se espalhar por tudo. Né? É isso que vai acontecer. E aí você tem um freio, que é uma atividade anti-inflamatória, que vai controlar isso. né? atividade anti-inflamatória e atividade antioxidante, ela vai controlar isso. Porque se essa atividade inflamatória desandar, você vai destruindo suas células que estão afetadas e junto células saudáveis, isso não tem fim. Então, a atividade inflamatória, ela cicatriza, ela ela puxa o freio para acabar esse caos todo aí. Enquanto isso acontece, essa é a primeira linha de defesa, né? a alta inflamação, a gente tem um outro caminho, você tem a segunda linha de defesa, que é a defesa específica, que ela é mais lenta. né Isso demora alguns dias para acontecer. Então, assim enquanto toda essa atividade inflamatória está rolando, destruindo as células, vai acontecendo o quê? Os seus é, anticorpos, o seu, o seu sistema começa a identificar esse vírus e bactéria é, e ele começa a produzir anticorpos específicos para atacar esse vírus. Né? E aí você tem alta eficiência em tirar esse invasor de cena. Então você vê essas duas frentes acontecendo no sistema imunológico da pessoa. Uma alta inflamação destruindo tudo que está pela frente, incluindo os tecidos bons, né? e você tem uma segunda linha produzindo anticorpos que são mais eficientes em atacar só o inimigo. Vamos falar dessa Covid-19 e as causas de morte. Quase todas as causas de morte acontecem por causa daquela linha lá de cima. A atividade inflamatória das pessoas é tão elevada e tão sem controle que o próprio sistema imunológico dela destrói todas as células do sistema respiratório antes que o corpo dela tenha tempo de produzir os anticorpos. É isso que está acontecendo. Então uma inflamação muito elevada e fora de controle que em poucos dias acaba com o, pulmo, a pessoa, o pulmão provavelmente né e todas as células respiratórias são destruídas e a pessoa não consegue respirar e ela morre asfixiada é isso que está acontecendo com essa com essa com todo esse ataque aí né E bom e é dessa forma que as pessoas morrem acho que eu perdi um pouco a linha de raciocínio é que eu ia falar algo que eu que acho que é melhor eu falar lá para frente. Mas é isso, assim, eu não sei se ficou muito claro, mas é a linha de inflamação intensa que acontece de uma vez antes da pessoa ter a produção de anticorpos. Então, quanto maior for a atividade inflamatória, que são essas doenças, pior. Que eu eu é acho best, que deu, deu para entender bem, a
0: segunda linha de defesa né? é, é aquela que, aonde você pode interferir diretamente, né? É exatamente aquela onde, onde os teus hábitos vão fazer muita diferença. Né? É, que...
2: Na verdade, é isso. Você pode é, aumentar a eficiência da segunda linha de defesa, mas você tem muita coisa para fazer na primeira linha de defesa enquanto você está em casa.
0: Entendeu? Legal. Então, aproveita e fala para a gente aí o que mais você pode fazer né, pra, pra, que te prepara para enfrentar o vírus. Tá. É, teve uma, uma frase que eu escutei
2: ontem. Na rede Bandeirantes, eles entrevistaram um médico, falando ele estava falando sobre as mortes, e ele falou essa frase aqui. As pessoas morrem devido ao alto grau de inflamação causado pelo sistema imunológico. Então, foi exatamente isso que eu expliquei, ele disse numa frase ali. né Então, é, a gente precisa entender quais são as linhas de proteção para que isso não aconteça a hora que o vírus entrar na, no seu corpo, ou atingir aquela pessoa que está dentro da sua casa, que tenha esses fatores de risco aí, que são Inflamatórios, né? Então, o comportamento, né? A conduta técnica seria essa daqui. Eu preciso reduzir o potencial inflamatório do meu corpo. Essas doenças que são é, condição aí de fragilidade para essa doença para a Covid-19, elas são doenças com alto potencial inflamatório. Então, essas pessoas já têm esse potencial inflamatório elevado, mas às vezes a gente tem um potencial inflamatório muito elevado e não sabe, né? que tem os hábitos que provocam essa doença por trás disso. Então, a gente precisa reduzir o potencial inflamatório do corpo. A gente precisa aumentar a eficiência do sistema imune. Então, você está vendo que eu estou trabalhando na linha de cima, que eu mostrei no slide anterior, e também na linha de baixo, que é aumentar a eficiência do sistema imune. E eu preciso deixar essas células que vão ser atacadas mais íntegras. As células precisam estar mais saudáveis, precisam ter todos os nutrientes que compõem ela fazendo parte. né? Então, o sistema respiratório precisa estar bem saudável. Então, essas são as coisas que a gente precisa tecnicamente fazer. Aqui não está prático, né? está ação técnica. né? Tirar o potencial inflamatório, aumentar a eficiência do ser imune e aumentar a integridade das células. É isso que o que a gente tem que fazer em casa.
0: É, e o pessoal que está assistindo né, deve estar se perguntando, ok, eu já entendi é, o que, que eu tenho que fazer, mas agora eu quero saber como eu faço isso. né? E lógico que esse é o fim do nosso papo, né? o fim da conversa, exatamente é, a gente dizendo o que, que você tem que fazer, mas primeiro você tem que entender o processo todo, você tem que entender como é que as coisas acontecem, os porquês, para aí a gente chegar né, na, na, na última parte do nosso bate-papo, que é, é na prática, né? o que, que você uhum. pode fazer, tá certo? E, 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 e acho que já está na hora da gente começar, né? O que, que a gente pode fazer em casa, aqui, durante o isolamento, né? para se proteger dessa doença? Isso.
2: É assim, eu estava acompanhando aqui, eu tenho uns grupos de família no WhatsApp que estão deixando a gente louco, né? Além dos grupos de família, as redes sociais. Eu recebo, acho que, umas 10 brincadeiras por dia de com quantos quilos eu vou terminar a quarentena, né? Então, assim, imagina, você lá em casa, não tem o que fazer, tá ansioso, está com medo de tudo que está acontecendo aí fora, tá com medo da, da situação econômica, está com medo da doença afetar alguém na sua casa, fica ansioso, abre a geladeira a cada dois minutos para ver se algo mudou, né? E, e o inimigo tá vindo, enquanto o inimigo tá vindo, você tá dentro de casa, comendo, né? Essa imagem aqui, algumas pessoas aí que, que são mais fãs podem revelar a idade, né? Esse é o filme do, do, do Stallone, o Rock 4. O rock, quando ele vai enfrentar esse, o, o Draco né o Ivan Draco, esse gigante loiro aí e foi a, maior, a melhor luta a luta mais difícil da carreira dele. ele ia enfrentar um inimigo praticamente invencível né E o que que ele faz para se preparar para essa luta né? então quem, quem quisesse o filme eu já viu sabe muito bem o que ele faz ele se isola. No, na Sibéria, no meio do gelo, e ele começa a se preparar fisicamente, mentalmente e espiritualmente para o dia que essa luta chegar, ele estiver perfeito, né? E como é que você está esperando o vírus chegar na sua casa? Comendo chocolate, comendo biscoito recheado, comendo sorvete, salgadinho, a cada dois minutos? aumentando o potencial inflamatório, diminuindo a atividade do sistema imunológico, está fazendo justamente o contrário do que está o seu alcance. Né? e é, eu, eu acho que é importante essa conversa, e acho que aqui a gente retoma aquilo que foi falado lá no começo, que as pessoas ainda não entenderam que esse vírus aí para ficar. Então você tem que começar a se fortalecer, né? tem que começar a se fortalecer e dá tempo. O retorno, a recuperação da atividade inflamatória e a remissão daquelas doenças, pressão alta, diabetes, elas elas não, nem, não necessariamente serão curadas. Em vários casos são, mas em poucos dias, semanas ou alguns meses, dependendo do grau que a pessoa tem isso, ela consegue fazer um belo de um trabalho de recuperação da saúde, restauração da, da, da atividade inflamatória, fortalecimento do sistema imunológico, e se esse vírus entrar no corpo dela, ela está preparada para lutar com ele
0: com muito mais chance de sair inteira. É, isso aí Kiwi, que você acabou de falar é uma coisa que a gente ouve muito, né? Quer dizer, o, o, é, quem, quem teve esses hábitos durante o, uma, uma vida inteira, ou pelo menos durante muitos anos, né? é, é, bebendo em excesso, Sim. fumando e comendo toda a categoria de porcarias que a gente pode encontrar... É, é, o que eu ouço muito é, ah, mas agora não dá mais tempo, quer dizer, nós, nós estamos em isolamento, nós, vamos, nós não sabemos exatamente quanto tempo nós vamos ficar isolados, né? mas é, provavelmente é, não, não mais do que é, algumas semanas, talvez uhum. isso seja um pouco mais longo do que a gente poderia imaginar no começo, e, e, e a maioria das pessoas acha que não dá tempo, né? quer dizer, que se eu começar agora a fazer a coisa certa, é, é, não vai adiantar, porque eu já passei muitos anos fazendo a coisa errada. É verdade é. isso? Ó, você consegue
2: piorar muito o quadro em 15 dias fazendo muita bobagem, você consegue melhorar muito em poucos 15 dias fazendo coisas boas, né? É, mais uma coisa para pensar é assim, tá, o vírus vai entrar lá na sua casa. Se você tá em isolamento, pode ser que você esteja mais protegido, mas vai entrar quando? Amanhã? Semana que vem? Daqui a três semanas, daqui um mês, daqui dois, tem tempo para se preparar. Imagina em dois meses, comendo bem e cuidando o sistema imunológico, a melhora. Assim. E nos programas que a gente tem, já aconteceram assim questão de um mês. Em semanas a pessoa já vê diferença né, na obesidade, no corpo, na, na, na disposição. Mas em poucos meses, a pessoa vê uma mudança da saúde, da resistência à doença dela. É uma coisa muito, que chama muito a atenção. Então, a gente já viu isso bastante acontecendo na prática. Não é só algo que está bem documentado, né? Então, assim, tem o que fazer sim e não é essa de não ter mais tempo, não. Passou a vida inteira se estragando? Quer ver como o seu corpo vai recuperar rápido na hora que você tirar as porcarias de cena? Ele recupera bem mais rápido do que você imagina.
0: Pois é, Kiwi, mas agora então, agora a gente chegou na... Na parte principal e, e a parte talvez que o pessoal vai ficar mais bravo com a gente, né, cara? Agora a gente vai falar algumas coisas aí que vai deixar uma turma meio brava, né? É, uhum. é, e, e eu sei bem o que essa turma sente, tá? Porque eu também sou, sou, sou um dos que vira e mexe, escorrega e, 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 e se sabota, né? E faz coisas errada, uhum. tá certo? É, mas agora a gente, como, como você colocou, a gente tá lutando contra um inimigo poderoso e rápido, né? Uhum. E eu acho que todo, todo foco em, 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 em fazer o correto para se proteger vale a pena. Então vamos lá, uhum. a parte mais polêmica né, da nossa conversa, vamos lá. conta para nós aí, né? O que, que a gente lá. pode fazer para ganhar mais saúde e resistência e fortalecer a imunidade muito rápido, cara?
2: Eu vou mostrar alguns comportamentos que podem ser feitos dentro de casa já e vou explicar os motivos por trás deles, né? Tem uma, uma coisinha a mais que eu queria falar em cima desse tema que a gente estava falando aqui antes de eu falar aquilo, é que assim uma das coisas que faz esse vírus ser tão eficiente em virar uma epidemia é que as pessoas saudáveis elas disseminam para essas pessoas mais sensíveis. E às vezes a gente está falando muito aqui do quanto você vai se fortalecer, mas a gente está super saudável e a pessoa frágil está dentro da nossa casa e a gente vai trazer o vírus para ela. Então, assim, a importância da gente também inspirar essa pessoa a tentar mudar os hábitos dela. Porque tem mãe em casa, diabética, hipertensa. Tem uma pessoa com uma crise alérgica forte que toma remédios que deprimem o sistema imune, né? Então, acho que vale a pena a gente também trazer, ter isso, levar isso em consideração. Essas pessoas que a gente gosta também dependem da gente respeitar o isolamento
0: e da gente disseminar esses hábitos para elas, né? É... Ou seja, mais importante do que aprender é ensinar para quem a gente gosta, né? É. E, na verdade, quando a gente ensina, a, 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 a gente aprende, né? uhum. É o caminho mais rápido para solidificar o conhecimento na nossa mente, né? Então é, é, é muito importante aprender o que o que que a gente pode compartilhar com as pessoas que a gente gosta, com essas pessoas que são mais debilitadas. É, é isso.
2: E ser exemplo, né? Porque tem gente que tira a porcaria da, da criança ou da pessoa debilitada, a pessoa sai da frente, ela vai lá e come escondida, né? <risos> Vamos lá. É, vou falar dos comportamentos. Eu separei alguns aqui, é, mais específicos. né? A primeira coisa que eu quero falar de comportamento é que na hora de você fortalecer o seu sistema imunológico, é, magia e feitiçaria não funciona muito bem. O que está bem documentado na ciência são comportamentos justamente esses que você falou, que a gente não gosta muito de ouvir. Porque se fosse para falar de magia, toma o shot da imunidade que combina temperos com suplementos e tal, e aí você fica protegido com a superpoção, né? E essas coisas não costumam funcionar e também não costumam reduzir tanto assim a inflamação quanto os hábitos, né? O primeiro que eu gostaria de trazer é algo que eu acredito que muita gente no Brasil tem esse comportamento e usa esse tipo de ingrediente, né? Eu vou detalhar ele aqui e vou explicar. É as gorduras vegetais que aumentam o potencial inflamatório do corpo. E... O óleo que o brasileiro mais usa para cozinhar tá aí. Então eu estou falando de óleo de soja, canola, milho, óleo de girassol, margarina, né? Então, assim, tem é, algo que já está bem comprovado, que não é recomendado para ninguém consumir, né? É, a comunidade nutricional já está bem avançada, assim, é difícil achar um nutricionista hoje que fala para você comer margarina, mas a comunidade médica ainda não chegou aí, né? Porque normalmente eles consultam a, os nutricionistas. Né? Então tem muito médico ainda que ainda fala da margarina como uma gordura vegetal. Né? Esses óleos eles foram criados pelo medo da gordura de origem animal. Né? Mas eles são muito ricos num tipo de gordura que aumenta agressivamente a atividade inflamatória do nosso sistema imunológico. Então, é... quando a gente tira isso da nossa cozinha, para de cozinhar com eles, já faz uma grande diferença não, não comprar mais é essa que é a, a conversa se tem na sua casa muito como é um óleo mais barato não usa mais tira de ser não dá para alguém porque vai fazer mal para o outro né é, essas gorduras elas são feitas normalmente com alto processamento né? e a quantidade de, de atividade inflamatória delas é bem elevada Eu não vou entrar nos termos técnicos aí que vai ficar muito chato mas as pessoas olhando isso ficam pensando assim tá, o que, que eu ponho no lugar né? As gorduras que a gente usa há mais tempo como espécie humana. Então, as gorduras feitas de alimentos que são naturalmente gordos. Eu vou dar alguns exemplos. Azeite, não precisa ser o extra virgem para cozinhar, né? Então, azeite, a gente tem manteiga, a gente tem o próprio óleo de coco. E essas, essas gorduras, né? a banha de porco, né? Essas gorduras foram demonizadas porque as pessoas tinham muito medo da gordura saturada. Algo que os estudos mais modernos já têm mostrado que é uma gordura que não faz mal pra gente. né? Então a gente trocou as gorduras, colocamos uma gordura de alta atividade inflamatória aí na dieta, de 80 anos pra cá, e aí isso fez aí um estrago na na saúde do mundo sem tamanho. Então a primeira dica que eu daria é para tirar essas coisas dentro de casa. Mas aí tem um adendo aí. Quando você compra comida processada, comida que a indústria faz mais barata, né, aquela comida rápida ou os fast food, como essas gorduras são mais baratas, são essas gorduras que a indústria usa. É lógico, não tem problema, às vez ou outra, você comer um alimento que tem um pouco de óleo de soja como ingrediente, mas tem alguns que tem muita óleo vegetal na composição, por exemplo, maionese é 50% ou mais óleo vegetal, sorvetes, salgadinhos. É, molho para salada, assim, você não vai comprar algo que é feito com azeite, senão vai custar caro e ainda vai estar escrito grandão na embalagem, porque é um ingrediente nobre. Né? Então eu diria para tomar cuidado também com os alimentos feitos com essa com essas substâncias.
0: Queria também, eu, que antes de você passar para o próximo item, dizer o seguinte, se você é, tem, tem pergunta, quer fazer alguma pergunta para o Adriano, é, você pode a, clicar... Ali, ali no, no, no íconezinho do, do chat, né? e enviar suas perguntas, porque eu tenho o, o meu, meu amigo e camarada e companheiro de gestão de crise, o Dilson, está na técnica com a gente, fazendo a gestão das, das perguntas. Inclusive, você pode xingar o QI também, tá? não está proibido. Né? Quando você ouve uma coisa aí que, que, que é uma coisa que você gosta muito e ele está falando para você não fazer, fica à vontade, tá? pode xingar à vontade e a gente está preparado para
2: isso. Não é, não é, aqui. é, na verdade, assim, eu sei que alguma das coisas que eu estou trazendo aqui, para algumas pessoas, ela pode ser até mais polêmica, porque nem tudo tá bem, é, tem um consenso entre todos, né? Conforme você vai investigando bastante as evidências, né? E, é, e são comportamentos que a gente já está usando nos nossos programas de mudança de hábito faz tempo, né? Então, além da evidência, a gente testou, mas... É natural você ouvir algo que te incomoda e ficar puto, né? Falar, ah, quer saber? Esse cara tá de sacanagem, né? Conforme eu for pondo o item aqui, a pessoa vai querer desligar. <risos> é. Mas assim, eu não acho que alguém tenha, assim, grande prazer em comer esse tipo de gordura, né? Mesmo porque manteiga, bacon, banho de porco é muito mais gostoso, né? Vamos lá para mais uma? É o seguinte, o próximo tópico que eu quero mostrar é... Algo que tem uma grande ação no seu sistema imunológico, que aumenta a sua atividade inflamatória. E aqui tem um problema, porque aqui envolve o prazer. Né? Eu estou falando do que? De açúcar e farináceos, substâncias que dão prazer demais. E agora, assim, essas palavras que a gente está lendo aí, né? quando a gente lê farináceos, a gente pensa assim, a ah, farinha branca. Não, eu tô falando de qualquer tipo de farinha base de grão rica em amido. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não quero não consumo mais farinhas de trigo, sei, eu como farinhas sem glúten. E as quanti- a quantidade de glicose que vira no seu sangue depois é alta do mesmo jeito. E é isso que está por trás da diabetes, isso que está por trás das descargas de insulina, que provocam aumento da pressão sanguínea, né, por ação nos rins. É, é isso que está por trás das doenças cardíacas, da síndrome metabólica. Então é o excesso de consumo dessas coisas. Vou deixar claro que assim, não estou falando que essas coisas não podem ser tocadas. Eu Estou querendo dizer que são substâncias que não podem ser a base da nossa dieta e, como elas provocam um prazer demais, a gente come bastante delas. E, na comida processada, elas ainda estão combinadas com a gordura vegetal. Então, você tem uma bomba aí. Para complicar mais, é, é, como essas substâncias aí, quando você começa a entrar aí num estado de resistência à insulina provocada por consumo crônico exagerado delas, elas também ajudam você a perder vitamina C. Então você elimina muita vitamina C quando você come açúcar demais. Então ele é inflamatório, ele provoca diabetes, ele provoca pressão alta. Quer dizer, são os Tudo principais que o alimentos... ué
0: Tudo que o vírus gosta.
2: Tudo que ele gosta, porque são os principais comportamentos que geram aquelas doenças lá que deixa a pessoa fragilizada nesse momento do, do, da epidemia, né? Então, assim, normalmente, quem tá sofrendo dessas coisas costuma consumir bastante dessas substâncias aí. A dica que eu dou aqui, como é algo que envolve prazer e a gente gosta, né? Gosta de comer pizza, gosta de comer sanduíche, né? gosta de comer uma massa, um doce. Eu diria assim, arruma o seu ambiente. Não dá para ficar trancado em casa com essas coisas na dispensa e na geladeira. Tem que ter muita maturidade, tem que ser muito, é, tem que ter cabeça muito forte para estar tá enfiado dentro de casa com doce, açúcar, torta, pizza para todo lado e não ficar comendo isso. Então, uma dica que eu, que eu daria agora, se você está num grupo de risco tem alguém assim, é não compra, não tenha na sua casa, que é para você, não, já que você não está saindo toda hora, tenha comida de qualidade lá. E se você comprar porque tiver com muita vontade de vez em quando, aí você come um pouquinho e se sobrar, guarda escondido, para não ficar te lembrando que está lá. Né? Seriam umas técnicas aí para você lidar com a tentação dessas coisas que elas são deliciosas. né?
0: Legal, já falamos do que não fazer. né? Agora fala é. um pouquinho do que fazer, então. né? Se a gente não vai comprar isso, a gente vai comprar o
2: quê? É, eu quero apresentar aqui os alimentos que precisam ser mais... Tem que ser a base da dieta porque eles são os alimentos que mais têm aquilo que vai ativar e deixar o sistema imunológico mais saudável. né? E eles são alimentos de origem animal e vegetais coloridos. Algo que vai na contramão do que estava sendo ensinado para a gente até hoje com aquela pirâmide nutricional que manda colocar um pouquinho deles lá em cima e manda a gente comer um monte de pão na base. né? É o oposto. Esses alimentos são os mais amigos dos seus sistema imunológico por uma série de razões. Primeiro, eles são ricos em gorduras de todos os tipos. Tem as gorduras inflamatórias lá que tem os óleos vegetais em quantidade controlada, não com aquele exagero todo. Mas eles têm gordura do tipo ômega 3, que é anti inflamatória Gordura ômega 3, elas estão presentes em fontes animais pra gente. Então, assim... É, a melhor forma de você ter é consumindo carnes de todos os tipos, aves, peixes, frutos do mar, ovos, laticínios, todos esses alimentos eles são ricos em proteínas essenciais, gorduras essenciais, incluindo as anti-inflamatórias. Tem todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Então, junto com os vegetais coloridos, eles viram um aporte de vitaminas e minerais que a gente precisa sem tamanho. Para compensar ainda mais, o sistema imunológico, ele precisa muito de vitamina A, de vitamina E e de vitamina D, que são muito mais disponíveis para a gente nos alimentos de origem animal. A gente absorve melhor, eles fornecem, tem vitamina D no alimento de origem animal, mas a exposição ao sol ajuda a gente a ter a vitamina D, que é super importante para o sistema imunológico. Mas olha só que interessante, o sol entra em contato com o nosso colesterol e transforma ele em vitamina D. E se você não está tá tentando ter o colesterol super baixo, com medo de comer esses alimentos, e ainda foge do sol, e ainda come gordura vegetal, e ainda vive comendo massas, farináceos, açúcar, salgadinho, refrigerantes, olha só quantas, quantas ações separadas para aumentar a atividade inflamatória e diminuir a ação do meu sistema imunológico. É bastante coisa. Então, assim, eu sei que para muita gente parece um pouco mais polêmico, mas são os alimentos mais completos que existem e até hoje não existe evidência clínica de ensaios de qualidade que mostrem que esses alimentos são prejudiciais à saúde. A gente tem estudos populacionais com várias variáveis de confusão e aí neles várias mostram, né? Mas em estúdio bem feito, isso não mostra. E na nossa experiência também já não tem mostrado. A gente já vive assim faz tempo. E as pessoas que adotam esse tipo de conduta aí, estão cada vez com o sistema imunológico mais forte. Mais magras, mais longe da obesidade. Né? Aliás, eu faço um desafio. Né? Eu acho que é muito fácil você comer comida demais comendo açúcar e farinha. e né? Eu quero ver você comer demais comendo ovo e carne. Você não consegue. Né? São muito saciantes. Essa era uma dica importante para fortalecer o sistema imunológico. E a gente tem mais um comportamento que eu gostaria de trazer aqui, que é super importante para a atividade imune, que é fazer atividade física moderada. né? Vem de casa, dentro de um apartamento de 30 metros quadrados, tem que dar um jeito de se mexer um pouquinho. né? A atividade física... Ela diminui o potencial inflamatório do corpo, ela aumenta a eficiência das células do sistema imunológico em identificar a célula invasora, ela aumenta a proliferação das células do sistema imune lá, do, dos anticorpos, então ele fica mais eficiente. A atividade física ela dá uma série de estímulos que vai deixar o sistema imunológico mais forte. Agora, a gente pergunta assim, por que a moderada, né? Nesse momento de epidemia, ainda mais para as pessoas fragilizadas, eu não recomendaria uma atividade extenuante para a pessoa ficar acabada. Ainda mais se ela está começando agora. Porque quando a gente faz atividade física intensa, a gente tem um efeito pós-exercício que dura um dia a dois de deprimir o sistema imune. A atividade moderada não faz isso. Então, eu deixaria para fazer a atividade intensa para quando voltar para academia, lá tem professor, lá tem espaço, lá é mais gostoso, né? Voltou para academia aí você faz aquela atividade para valer. Em casa você faz aquilo assim, deixa eu manter meu corpo, deixa eu deixar meu corpo funcionando, né? Aí você faz aquelas aulas online, aulas pela TV, aulas que deve estar tá recebendo em casa, tá cheio de opções para fazer hoje, né? Então essas são aí as as principais opções que eu sugiro. Então assim, esses comportamentos, vocês estão vendo que não tem mágica, né? Isso vai construindo dia após dia um corpo mais saudável e resistente. Não tem nada que você vai tomar que vai resolver o problema do dia para a noite. Nada vai resolver. É é isso daí. Quer resolver o sistema imunológico? É isso daí. Nem a suplementação com essas vitaminas funciona tão bem como comer as vitaminas aí na comida de verdade. Vocês podem ver que aí é comida de verdade, tira a porcaria, faz atividade física. É basicamente isso que eu estou falando. Aquilo que a nossa avó fala pra gente, desde que a gente é pequenininho e a gente não ouve.
0: <risos> é. Ok. Kiwi, a gente tem mais 10 minutos aí, cara, e, e a gente não pode é, deixar de fora né, a participação do pessoal que, que tá com a gente né, nessa live aqui. Eu queria chamar meu, meu parceiro Gilson. Gilson. Oi.
3: Tudo certo? Até tá ouvindo bem aí?
0: Eu vou interromper a minha. O
3: pessoal perguntou,
0: Edilson.
3: Legal, gente. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, Kiwi. Se prepare, hein, cara? Tem pergunta. Tem avalanche
0: aí? Vamos lá. Tem nego xingando lá. o Kiwi
3: também? Não, todo mundo bonzinho aqui, tá todo mundo curtindo. É, a Paula perguntou: e a Coca-Cola, faz diferença tomar a Coca Light?
2: Bom, aí a gente tem. Nossa, tem bastante coisa nessa pergunta aí, viu? Porque assim. O que, que a coca, a coca tem? A coca, a, coca, a coca e a coca zero. Se você tomar coca cola, você está tomando uma enxurrada de água com açúcar e corante. Então, atividade inflamatória, diabetes, pressão alta, tem uma série de ações aí. Quando você opta pela light, você tirou o açúcar da jogada. Conservantes, corantes, atividade inflamatória, ela também vai agir, porque aquilo lá não tem nada que a gente precisa, né? Não tem nada útil a gente ali. Então, ela vai continuar agindo. Você tirou... Você pegou uma coisa que é muito ruim e pegou outra que é ruim, né? Então, assim, tem lá, tem o adoçante, tem a ação química dele e tal, um troço que é pé. Então, assim, você está comparando o muito ruim com o ruim, né? É isso que você está fazendo. Você tá t... É uma escolha assim, tira um. O... Pega o menos pior, ou o mais aconselhável aí, seria não tomar mesmo. É, tem,
0: tem, tem, tem uma história né com relação a Coca Zero, que o, o Kiwi, é, quando quando ele faz envolve os programas, junto com o Fernando, ah. dentro das empresas, é, com relação aos, aos dietéticos, né aos adoçantes e é. tal. Não, não vai dar tempo hoje, mas é, o, o Fernando e o Kiwi vão deixar, é, na, na nossa gravação, vão deixar Uh, o acesso né, ao, ao, ao material deles e a, 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 a tudo aquilo que eles realizam. E aí você vai poder entender melhor a história dos xenobióticos. Enquadrar... É, são as é substâncias a eu, eu, químicas, eu, né? A zero era boa... É. Eu sempre achei que Coca Zero era bom para emagrecer, né? E, e o que o I me mostrou um dia que, que é exatamente o contrário. Né? Mas não vai dar tempo hoje, porque é, um, é, um, é uma resposta um pouco longa, né? Então, é. vamos na próxima aí, Gilson.
3: Aproveitando a onda, então, das bebidas, cara, o Ari, que eu sei que é um grande apreciador aqui de uma geladinha... Também não perguntou... é de Coca-Cola. É, não é de Coca-Cola que a gente está falando? É. Ele perguntou qual é o efeito do álcool no sistema imunológico.
2: Então, o, vamos, o álcool, ele é uma toxina, tá? e toda vez que ele entrar no corpo, a ação dele, é, ele, é, ele precisa ser eliminado. Então, a primeira coisa que acontece no seu corpo, quando o álcool entra, ele para de metabolizar tudo que ele está fazendo para começar a colocar ele para fora. Então, você já tem aí um desvio do seu fluxo energético. E você tem aí, ele é depressor do sistema imunológico. Então, em excesso, de forma crônica, em grandes quantidades. É lógico, o cara que toma lá duas vezes por semana uma tacinha aqui, bebe um pouquinho lá, assim, o efeito é muito menor, né? Mas assim como o cigarro, quanto maior a dose, maior o estrago com a mesma frequência, né? Então, o álcool, ele é um depressor do sistema imunológico. Não seria interessante ter um consumo elevado dele, não é uma toxina, né? Não tem muita mágica para fazer aí.
3: <risos> Legal. Vamos lá, mais uma. Legal. Muito rápido no gatilho. Falando aqui um pouco sobre, sobre os óleos, é, a Raquel, que colocou aqui Lara, mas eu tô vendo que é a Raquel que tá escrevendo, ela é. perguntou, e os óleos de avocado, né? O abacate aqui no Brasil e semente de uva, eles são bons? Eles entram onde aí nessa lista?
2: Olha, semente de uva para mim é meio, meio... Óleo de semente de uva para mim é meio novo, né? O óleo de abacate ele já ele já está no mercado. Aí você pensa assim, né? É um, um óleo de um vegetal que a gordura está disponível para mim. Então a chance de ser uma gordura que eu não ia achar é pequena, né? Do ponto de vista aí evolutivo. Então normalmente são boas gorduras para de consumir. Quando a gente tenta extrair gordura de algo que não tem muita gordura, normalmente a gente consegue tirar gorduras aí. O mais comum é tirar gorduras de baixa qualidade ou é inflamatória. não sei o que tem de gordura em semente de uva. É que nem falar do milho, né? Você assim, não vê milho soltar gordura. Então, como é que vai, assim, hora da semente de uva? Eu nem conhecia. Para mim, isso foi novidade, né? Eu preciso ver do que é feito isso mesmo. Eu não. Mas eu já imagino que não seja algo assim, né? Muito é, aconselhável. Não seria uma gordura de alta qualidade aí para cozinhar, né? De abacate, sim. Custa caro. Aqui no Brasil. Mas...
3: Certo. E as farinhas? Você falou de farinhas aí e a, é. a Raquel também perguntou. As farinhas de amêndoa, de coco e de linhaça, como
2: é que fica? Tá. Então, quando você... Aí vem da base, né? Qual que, o que, que foi o primeiro alimento que foi transformado em farinha? Né? Quando você pega o trigo, ele é um alimento já rico em amido. Você processa esse grão, processa esse amido e aí ele vai virar a farinha com alta concentração aí de amido e glicose. Essas farinhas, linhaça, amêndoa, né, coco, são de outras fontes que são pobres em carboidrato. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa. Elas não mexem tanto com a insulina, é mais seguro para um diabético consumir, mas são extremamente calóricas. Então, às vezes, não é uma boa opção para quem quer perder peso. Você coloca essas farinhas lá, o cara fala, ah, eu tirei a farinha de trigo, coloquei a farinha de amêndoa para fazer um bolo com farinha de amêndoa e creme de leite. A quantidade de gordura elevadíssima, né? Então, assim, não vai mexer com várias doenças, mas vai manter, a pessoa não consegue perder peso, às vezes, porque está fazendo muito assim, está cortando carboidrato comendo gordura demais. Farinhas de castanhas costumam ser um caminho para isso acontecer. Tem que ficar atento.
3: Legal. Indo no caminho da farinha também, que ia. aí o Ricardo, ele colocou a pergunta aqui, é, primeiro elogiou a sua didática a apresentação, e apresentação, ele perguntou, Obrigado. então, que significa que a humanidade sempre comeu errado? já que o pão né, feito de trigo é é um dos alimentos mais antigos do mundo aí, com ou sem fermento.
2: Então, essa essa colocação assim, o que é legal disso é assim, quando a gente fala do ponto de vista biológico, o pão é moderno, entendeu? Então, assim, a gente está falando de algo que primeiro a gente precisou plantar sementes, depois processar sementes. Isso aí do ponto de vista que a nossa espécie existe, nós estamos falando de 1% do tempo que o ser humano habita o planeta. O resto, era comendo uma comida diferente, então, assim, eu diria que a gente sempre comeu errado a partir do momento que governos começaram a dizer o que a gente tem que comer. A pirâmide nutricional foi criada pelo Senado americano, políticos. Então, assim, começaram a falar assim, para de comer isso e come aquilo. Até muito tempo atrás a gente comia pão, mas se você falar para alguém em 1800 e pouco que é para parar de comer carne e que é para comer mais pão, ele vai dar risada, ele vai falar que está dando comida pobre para ele, né? Então, assim, o pão, ele tem um legado histórico, emocional, tem muita história, mas a gente está falando o quê? 10 mil anos aí, chutando alto, vai, 3 mil, 4 mil anos na nossa história, São falando de quantos milhões de anos de comida, né? Então, assim, tá errado desde que a gente mudou a forma de comer, parou de seguir o instinto.
3: Legal. E falando, voltando agora para a questão da carne, é, a Paula aqui colocou duas perguntas, vou fazer as duas aqui, ver se você consegue encaixar uma na outra. Ela perguntou, cúrcuma ou açafrão ajudam a diminuir o processo inflamatório? E a outra coisa, a carne vermelha aumenta o processo inflamatório no intestino?
2: são então, ótimas perguntas, tá? São ótimas. A primeira, sobre açafrão e cúrcuma, são substâncias que elas possuem bastante de polifenóis, substâncias antioxidantes, elas ajudam no processo anti-inflamatório? Sim, tem uma série de estudos aí que correlacionam o consumo dessas substâncias com uma melhora na atividade inflamatória do corpo. Porém, o que me me chama atenção é que a pessoa come salgadinho de isopor de manhã e toma cúrcuma mais tarde, entendeu? Eu diria que assim, o melhor trabalho que a gente faz é tirar a porcaria da dieta e deixar o corpo arrumar a atividade antioxidante dele. Se você colocar comida de verdade, vegetais coloridos e tal, tempera com a... usa a cúrcuma e o açafrão como tempero nas comidas gostosas. Porque tem gente que toma água com esse pó horrível, sabe? para tentar suplementar e fazer diferença. Não faz grande diferença. Então usa essas coisas. Fica gostoso no seu, na sua receita, põe, vai ficar uma delícia mas não vai tomar isso para fortalecer a coisa, né. Quanto à carne sem inflamatória no intestino, essa é uma pergunta intrigante, porque não existe nada científico para falar esse tipo de coisa. Aliás, se tem algo que é não inflamatório, é carne. E eu não sei de onde as pessoas tiram que carne é inflamatória, muito menos para o intestino, né. Para começar, a carne, a digestão dela acaba no estômago. O pH do estômago acaba, ela chega totalmente digerida no intestino, na forma de aminoácidos, vitaminas, minerais. Eu não imagino né, por que que isso acontece. Mas eu sei que é algo que é muito difundido, gerando aí bastante medo contra a carne vermelha. Tem questões políticas aí, aí é um assunto que se estenderia para longe. Mas se tem alguém aí que gosta de comer carne vermelha e está preocupado com atividade inflamatória, relaxa ela não
0: faz isso
1: tem pelo questões, contrário
0: tem ômega 3, né que... tem questões né a, a carne é, é, desperta né que, paixões é, ideológicas e e, e e a gente não vai obviamente não vai ter tempo de, de, de discutir e nem é muito conveniente porque isso aí aí sim começa a voar pedra né então é daria para a gente voar...
2: conversar assim durante acho que oito horas sobre a, a ciência por trás, a ética por trás, a sustentabilidade por trás e até a, e, ter, e até muita informação. Da, é, é interessante, mas não vai dar para falar isso aqui.
0: <risos> Turma, a gente está estourado no tempo. Eu sei que o pessoal tem muita pergunta para fazer, mas também muita informação de uma vez acaba nem sendo absorvida. Eu acho que o que QI trouxe para gente com uma riqueza muito grande, com uma didática muito grande, assim o essencial para a gente ficar melhor preparado, porque um dia o vírus vai pegar a gente, isso é certo, né? E, e, e a gente precisa estar melhor preparado para esse dia, porque isso vai acontecer. Né? Queria que o que o I é, se despedisse, o Fernando também dar dar um fazer uma despedida, mas antes eu queria avisar todo mundo que está aí, né? Que ali no chat o Dilson está colocando o link de um vídeo que é, a gente queria que vocês é, considerassem como o nosso a nossa mensagem né, mais importante aí é, fora todo o conteúdo, obviamente. Mas a nossa mensagem mais simbólica, né, daquilo que a gente acredita para esse momento. E assim que a gente desconectar, você pode clicar é, nesse link. Que na verdade é, é, continua na sala, né, Dilson. Todo mundo continua na sala com o link visível, né? É,
1: já colocou lá eu não estou vendo aqui tá lá 735
0: do Brasil né é, um link do YouTube aí tá então o Fê Kiwi, uma palavra de cada um aí de, 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 de tchau para a galera aí uma mensagem final
1: Pedinho, eu... valeu obrigado mais uma vez só agradecer e, se eu não me engano, não sei, ó, oh, oh, se você vai falar para eles se vai ficar disponível ah, alguma coisa. Se eles quiserem entrar em contato com a gente, com o Adriano, como é que faz, se vai ter o nosso e-mail, alguma coisa em contato aí. Mas a gente está à disposição de todo mundo. Obrigado pela participação. Obrigado, Paulo, outra vez. Obrigado, pessoal da Evo W12. Tamo junto sempre que precisar.
0: Valeu. Vamos colocar essa informação aí na gravação. Bom,
2: eu... Eu queria agradecer por toda essa uma hora que a gente está junto, por escutar, pelas boas perguntas. eu queria também deixar uma mensagem que eu acho importante, que é a gente tem chance, tem tempo, eu queria reforçar isso, de ajudar a proteger as pessoas da nossa família, as pessoas próximas. E ser exemplo é importante. Eu sei que alguns hábitos e comportamentos para mudar não são fáceis. Né? A gente tem hábitos da vida inteira que estão vindo aí. Mas nesse período, eu acho que vale a pena a gente tirar um pouco essa necessidade desse prazer, dessa comida, tentar sair do quadrado, fazer algo diferente, porque pode ser a diferença para muita gente dentro de casa. Então, eu queria só deixar essa mensagem para a gente cuidar da família com os comportamentos. Quem quiser mais informações ou falar comigo, acho que é fácil me achar nas redes sociais aí, porque ninguém vai ter um nome muito parecido com o meu. né? Então, eu Eu agradeço muito, foi um enorme. Eu agradeço muito, foi um enorme prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para mais dúvidas, mais perguntas aí fora. Não deu tempo de responder aqui, quer me chamar em algum outro canal. Fica muito à vontade.
0: Legal, que legal, Fê. Gilson, obrigado pela gestão técnica aí da da sala e das perguntas reforço o convite para clicar no vídeo, muito bacana, eu fiquei bastante emocionado quando eu vi, e essa é a nossa mensagem aí de despedida para todo mundo. Boa noite, cuidem das vossas famílias, e até a próxima, pessoal!